0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧。我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说的合作伙伴们：因赛特解决肠道问题，优宝生物、三和药业让健康养殖更简单，龙畅动宝十七年专注研制天然提取添加剂，引领畜牧业节能优产。大地汉克三十年专注为动物提供美味与健康，李兰洞宝让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活，康德全帮您凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。大地汉克芬多多系列，二十八年沉淀，匠心推出，在两百多种调香原料中科学选取核心原料，融合调香技术与采石调控技术，最优化精油产品的适口性。同时，全自动、全密闭配料系统、专利恒温混合技术、二次喷涂和空隙封闭技术的利用，保障产品的精准配置和稳定功效。28年沉淀， 3年研发，分多多系列为您的动物带来美味与健康。Hello， 大家好，这里是西西说，今天的 Swanet 呢，我们不聊技术。聊聊管理，在今天的就业环境下，我们看到无论是国内还是国外，都有很多企业留不住人，同时呢，也有不少公司和管理者能把人才紧紧的团结在自己身边。那么这其中又有什么诀窍呢？区别又是在哪里呢？今天的西西说 a n Swine 的嘉宾呢是 Anthony v i r g i l a n t e 他是美国一家金融公司的管理者，虽然不是农业从业者。但是，其他行业的管理经验也非常值得我们借鉴。他认为呀，成功的领导者第一要务就是尊重员工，把每一个人当人看 ，treat people like people like human beings。那么，我们今天就从 Anthony 多年的管理经验来展开聊一聊这个话题吧。首先，我们来认识一下他。a n t h o n y 呢，不像很多之前的嘉宾是从事农业工作的。他的专业领域其实是互联网和金融。他在纽约曼哈顿的一家金融公司工作了二十多 年， 负责金融安全技 术， 目前是公司的首席安全官。以前他还能帮人修修电脑、装装杀毒软 件， 现在技术上的东西呢都不会 了， 做的更多的是管理工作。这些年下来 呀， 艾弗尼也体会到了自己更擅长的是人与人之间的管 理， 而不是纯粹的技术。所以呀、啊，他今天也会来分享一下在各个领域都适用的管理技巧。那首先第一个问题就是，管理者的起步如何培养高效管理者 ？And 子米说到，很多人在职业发展的过程中，逐步开始需要管理人际关系，成为领导。但是，并非每个人都能自然而然地成为优秀的领导，尤其是疫情之后，工作环境开始变化。出现了很多居家工作的岗位，管理团队的困难也就越来越大了。对于那些有意成为管理者或者被分配到管理任务的人，我觉得成为高效的领导者有两个最基本的点，那就是一尊重员工，把每一个人当人看。很多时候，管理者因为工作压力急于出成绩，又或者看了几本管理学理论知识的书，又或者在 MBA 过程中学了一些管理技巧。忘记了，员工们都是活生生的人，他们不是工作机器，也不是课件案例，而是和我们一样的人。大家的出发点可能不是坏的，但是管理手段过于理论化、机械化，却没有人性化，导致管理起来全是技巧，没有情感。没有人会喜欢资本家式的管理，但大家都喜欢真诚的关怀。那么，第二个最基本的点呢，就是区分开管理者和领导者 （manager）。和 leader， 这个世界需要更多的领导者，而不是单纯的管理者。那这两者的区别呢？就是 manager do the things right， leader do the right things。意思呢，就是管理者把事情做对，而领导者做对的事情。管理者呢，只需要保证事情做好了，能交付就可以，因此往往能够打造血汗工厂。但领导者是团队的榜样，要考虑工作是否能够帮助团队里的每一份子进步和自我提升，有没有找到员工的内在驱动力，有没有提供学习的机会，在这样的团队里，往往才有真正的凝聚力。那么，性格和能力哪一个最重要呢？安瑟尼说道。优秀的领导者在组建团队上，其实就应该开始花心思了。很多管理学的理论知识，第一章就会讲组建团队 （building a team）。那么，团队成员的能力更重要，还是性格更重要呢？每个人呀都有自己的答案。我呢会觉得这两者各占一半。现在的人力资源行业发展很快，招聘时我们经常也会看到需要做 MBTI 性格测试或者。D.I.S.C 人格测试这一类的测试，这对于团队里需要找到一个特定的合适人选有很大的帮助。比如需要一个非常活泼的人去做某一项工作，或者需要非常谨慎的人去做另一类工作。但是我觉得呢，停留在招聘环节这就够了。一旦已经组建了团队，我们就不太需要过于依赖这些测试了。也有些招聘非常注重专业技能，甚至过于注重专业技能。但是我觉得专业技能都是可以学的，没有谁生来啥都会。如果一个非常出色的年轻人有学历、性格好又聪明，即使目前还没有掌握专业所需的所有技能，学起来可能也不会很慢。我个人最喜欢的还是面试，通过一个人的谈吐和对问题的借鉴，可以更清晰的了解他。要请你信得过的朋友一起来评价，听一听不同的意见。当然，人的能力和性格不是一成不变的，在团队成长的过程中，我们也需要通过不断的自省来重新评估每个人的位置和最佳选择，提高效率的同时，让大家充分发挥自己的才能，学习不同的东西。接下来呢，我们聊到了没有人是完美的，所以灵活性、适应性很重要。艾斯尼说道：“呀，作为领导者，我们不是完美的，都有自身管理能力上的不足。我们需要有清晰的自我认知，自己擅长什么，不擅长什么。遇到自己难以解决的问题和人，可以让更适合的人选来进行管理，增加一些灵活性。团队成员每个人也都有自己更喜欢的工作模式，不可能跟所有的上司都搞得好关系，需要一些适应性。有些人可能更喜欢有威严的上司，有些人呢。”可能更喜欢无微不至的上司，领导者可以通过人员的变动来让大家都和喜欢的人打配合。因此，领导者需要有自己的敏锐眼光和视野，知道自己想要建立一个怎样的团队，用怎样的管理手段来达到怎么样的效果。如果自己没有所需的必要条件，可以通过改变组织架构，构建不同的工作关系，让每个人都找到自己的位置，灵活应变。就像孔子所推崇的因材施教，我们最不想看到的呢，就是铁腕手段或者炒鱿鱼。双方其实都可以更灵活一点。随着组织的不断发展，一个团队可能有三个人成长为二十个人，虽然还是同一个团队，管理起来却完全不一样了。这时候也要求团队的领导者们对于自己、对于成员们有更高的灵活性，但还是离不开对员工的了解和尊重。那么我们该如何留住优秀的人才呢？艾森说到：“道这需要更多方面的因素，每个人都有自己的一套方法。但是我觉得万变不离其宗的还是领导者的态度和团队的文化。首先呢是态度。假如我和一个人共事了很多年，我还完全不知道他或他的家人和孩子叫什么，可能会略显冷漠。任何人的孩子都是他们生命中宝贵也最愿意谈起的话题。”作为同事或者领 导， 我们如果毫不关 心， 从不过 问， 那只能传递出一个信 息， 就是我完全不在乎你。所以这是最好要避免的。那另外一个 呢， 就是团队文化。我很喜欢的橄榄球队是新英格兰爱国者 队， 他们也许没有最强的球 员， 但是每个人防守的时候都愿意付出百分之一百的努力。这种强者文化和精神会吸引球员和球迷为之喝彩。很残酷的现实就是。团队组织里有一个人表现不佳，没有跟上大家的节奏时，通常团队里其他成员会认为这个人拖后腿、排挤，甚至逼走此人，而不是选择伸出援手提供帮助。因此，当一个人感受到自己被关心，并且了解自己的团队有积极向上的文化，这种信念感是金钱所换不来的。很多人离开目前的工作，是因为觉得得不到重视和关心，或者公司团队追求的价值与自身价值不符。所以，任何的团队都要尽量避免这两点。接下来呢？艾森尼聊到，他说：“我心中优秀的团队有一个共同点，这些团队里的优秀领导者都明白，团队存在的意义不是为了让领导者更成功，也不是为了让公司更成功，而是为了让团队里的每一位成员实现自己的价值，取得成功。团队以人为本，就像学校教育以学生为本一样。”当大家都有努力的动力之后，团队的成功、公司的成功，自然而然就会到来。而领导者在这里应该扮演的角色是提供力所能及的帮助和支持，以自身为标杆，做一个人生导师，提供可以被学习的技能和习惯。有些管理者非常害怕教会了徒弟，饿死了师傅，害怕员工呢在自己的团队成长之后，立马跳槽去了竞争对手那。可是仔细想一想，自己培养的人才很抢手，恰恰说明了自己的团队是成功的。如果大家都不想要这个人，为什么我们要把他们留在团队里呢？员工想跳槽，是不是因为自己管理能力的问题，留不住人？一个人才有能力去任何地方，但是选择留下，这才是对管理者最高的评价。在采访的最后呢，安森女聊到了她最喜欢的书是《优秀到不能被忽视》。So good they can't ignore you. 有些人会告诉你找到自己有激情的事业，但是大多数人不一定能找到。对于这一部分人，需要做的就是找到自己最擅长的工作，持续学习，并且做到极致。而他喜欢的另外一本书呢，则是《清醒的活》，面对自我怀疑和不安等杂音时，如何解开生活中的结，找到内心平静，让心灵自由。最后一个问题是什么使成功的行业精英与众不同呢？艾斯米说道：“我很多的管理技巧都是从我已经退休的上司那儿学来的，他就是行业精英的典范。而他教会我最重要的一件事情就是做正确的事情。在大集团里，很多人都会教你如何升职加薪，爬上更高的位置，但是这些却不一定是好事。很多人会在这些追名逐利的过程中迷失自我。”保持真实的自我，倾听内心的声音，做一个正直的人，这是我所追求的人生。好了，今天的继续说我们就聊到这里，感谢大家的收听，让我们下一期再见吧。